0: Notre modernité nous a offert des moyens de communication comme on n'en avait jamais vu jusqu'ici. Les réseaux sociaux en font partie et élargissent le spectre de l'information à un point tel qu'une information, aussi insignifiante soit-elle, peut assez rapidement se retrouver sur le devant de la scène et susciter des réactions passionnées et contradictoires. Cette globalisation de l'information, si elle est saluée, pose assez souvent et avec une acuité jusqu'ici inusité, la question de la liberté d'expression et de ses limites. Un professeur de l'université McGill. Monsieur Andrew Porter, pour ne pas le nommer, en a récemment faire la expérience après s'être fendu d'un article qui dénonçait pêle-mêle le malaise social au Québec et l'évident manque de solidarité qui illustrait le gros incident routier qui avait eu lieu à l'occasion de la dernière tempête hivernale sur l'autoroute A13. C'est de cette sortie médiatique qui a défrayé la chronique et posé une nouvelle fois la question de la liberté d'expression que nous allons parler avec le professeur Norman Cornette que l'on connaît est désormais sur les ondes de choc FM. Bonjour, professeur Cornet.
1: Oui, bonjour Monsieur Noemsi et merci pour cette invitation.
0: Je, je vous en prie, c'est vraiment avec beaucoup de plaisir qu'on vous reçoit toujours sur Choc FM pour, euh, avec vous, éclairer nos auditeurs sur des sujets euh, d'actualité, notamment ceux qui quelquefois défraient la chronique. Je le disais tantôt, le professeur Andrew Potter, euh, affilié à une institution que vous connaissez bien, pour y mm -hmm. avoir officier, a récemment démissionné de la chaire d'études canadienne en mm -hmm. raison du tollé suscité par un de ses articles. Euh, Pouvez-vous professeur commencer par nous dire ce qui qui a présidé à la rédaction de cet article et aussi euh, ce que l'article croyait identifier comme problème
1: Mais justement, le, je crois que ce qui importe, c'est de regarder euh, le titre « Comment une tempête expose le vrai problème du Québec, un malaise social ». Alors, dans un premier temps, l'entête le dit… Euh, le Québec est problématique et l'auteur du texte en question prétend nous présenter des vraies raisons, des problèmes au Québec. Donc c'est en quelque sorte se présenter comme expert, comme spécialiste, comme euh, c'est l'aboutissement de recherches, d'études, de réflexions profondes. Or, l'auteur euh, du texte Andrew Porter et, et euh, a fait un doctorat en philosophie. Alors, de cet événement météorologique, il en tire des conclusions et je, et je cite par exemple ici. C'est Andrew Porter qui écrit « Le charme et l'unicité du Québec se révèlent comme un grave dysfonctionnement » Et leur fameuse joie de vivre a ressemblé à du nihilisme. Fin de citation. Or, gardons en tête, c'est un PhD en philosophie qui associe la société québécoise tout entière avec le nihilisme. Or, le nihilisme, c'est une théorie philosophique qui affirme l'absurdité de la vie, l'inexistence de la morale et de la vérité. Or, qu'est-ce qui permet d'une un, tempête de neige à, à extrapoler de telles conclusions Et d'ailleurs, euh, euh, voici une autre, euh, euh, ce qui dit Andrew Potter, et je cite, « Le cafouillage a révéler. Combien de fois est-ce qu'il se sert dans cet, cet article de révéler Donc il s'agit de scoop, c'est lui qui va révéler, qui va faire comprendre aux lecteurs, lectrices de McLean's Magazine, les véritables enjeux et l'état de la société québécoise. Or il dit, je cite, le cafouillage a révélé l'important malaise qui ronge les fondements de la société québécoise fin ah,
0: alors professeur si, si vous permettez c'est vrai en fait qu'il euh, extrapole mais est-ce que les Québécois eux-mêmes ne se sont pas plaints de de, de, de la manière dont euh, justement euh, cet incident a été euh, a été géré notamment par les pouvoirs publics euh, alors pour rappel il s'agit d'un gros embouteillage qui a eu lieu sur l'autoroute A13 en raison notamment des conditions météorologiques euh, désastreuses qui sont survenues avec la tempête hivernale est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'il se fait quand même le porte-voix d'une certaine opinion, même si lui-même n'est pas Québécois à l'origine et qu'il est issu du Manitoba
1: Mais, mais d'abord, euh, la, la question est bonne. Certes, il y a des individus, des individus responsables, en, entre autres la Surtout du Québec. Euh, il y a des, des personnes, et, et d'accord, oui, il y avait certes une, un mécontentement, pour ne pas dire qu'on était vraiment en colère contre ces individus responsables. Mais ce n'est pas là l'enjeu de faire de quelques individus des représentatifs, emblématiques de toute la société québécoise. C'est là où ça ne tient pas la route, sans jeu de mots. C'est <rire> qu'au point de vue, il y a des lapsus dans le raisonnement, dans la logique. Or, qu'il est philosophe de formation, on est loin euh, d'une du, approche cartésienne, logique, et plutôt, il emprunte une approche pseudo-psychanalytique à l'étude du Québec. Donc, oui, on tient les individus responsables, mais ça ne nous donne pas, ça lui donne pas le droit de, de faire de ces quelques individus, il devient en quelque sorte des archétypes de toute la société québécoise. Et de sorte, il fait passer cet événement comme c'est le savoir, c'est la connaissance, c'est la vérité sur le Québec. Or, ce qu'il nous présente, ce sont des caricatures, et des stéréotypes de la société québécoise. Je vous donne un, un autre exemple. Actuellement, les policiers de Montréal euh, ne portent pas des, des pantalons officiels, mais d'autres. Or, voici ce qu'il dit, et je cite, euh, en parlant des, des, des pantalons des policiers, l'impact est beaucoup plus grand sur la cohésion sociale et la confiance des gens envers des institutions demeure. Russive. Fin de citation. Or, il est philosophe, euh, monsieur Nouemsi, donc il sait très bien quelle est la base de la philosophie, ce qu'on appelle le particulier et l'universel. Il a pris quelques particuliers, quelques individus, et il en fait des principes universels de la société québécoise. Or, ça, c'est illogique, ça ne suit pas ce raisonnement-là. Et il de prendre un microcosme et d'en faire un macrocosme. Or, ce monsieur-là n'est nullement un sociologue, encore moins un spécialiste en psychologie sociale. Et pourtant, il ne cesse de parler dans cet éthique, d'abord, du dysfonctionnement politique, et de là, il conclut qu'il y a un dysfonctionnement social. Et, il est loin d'être un psychiatre et pourtant, voici une de ses conclusions. Que la société québécoise est presque pathologiquement aliénée. <rire> Mais c'est fort. Comment généraliser sur la société québécoise d'un seul événement météorologique Et d'ailleurs, où se trouvent dans cet article les faits, les données, les recherches sociologiques récentes qui lui permet de généraliser ainsi sur la société québécoise. Et, et qui plus est, quand il dit dans son titre « Comment une tempête a exposé le vrai problème du Québec ». Or, il est philosophe. Il sait très bien qu'il faut penser en termes, ce qu'on appelle en philosophie, les premiers principes. Or, on doit se demander, quels sont les premiers principes de Andrew quelles sont ses présuppositions, voire ses préconceptions qui informent sa vision du Québec, de sorte qu'il en tire des conclusions globales sur la société québécoise basées sur un événement euh, météorologique.
0: Alors, ah, alors, alors et... pour pour si vous permettez. Ben, oui, bien euh, sûr. Je, je, je suis parfaitement euh, d'accord avec vous. Alors, euh, il s'agit certainement d'une erreur euh, grossière de sa part, surtout quand on sait quel est le, quel est son statut. Mais est-ce qu'il fallait mm -hmm. en arriver à une démission Il a fait ses excuses. Mais est-ce qu'il fallait en arriver quand même là, parce qu'il a il a perdu. Je crois qu'il était à la chaire en fait des études canadiennes de l'université McGill.
1: Et il était directeur.
0: Oui, directeur de la chaire. Mais il fallait en arriver à une démission parce que j'imagine que la démission ne s'est pas faite de manière spontanée. Et elle pourrait peut-être euh, le résultat de pression faite sur lui. Fallait-il en arriver là
1: Mais, mais d'abord, euh, on a commencé cette entrevue avec votre question fort pertinente, Monsieur New MC. Quand il s'agit d'un avis personnel, à titre privé il n'y a aucun problème c'est ainsi qu'on assure la liberté d'expression okay. mais dans ce cas-ci il présente ça comme la connaissance il présente ça comme le savoir, il présente ça comme la, et lui-même emploie à, à plusieurs reprises le mot vrai, il présente ça comme la vérité et qui plus est il se sert de sa position de directeur de l'Institut des études canadiens. Il se sert de son poste comme professeur. Il se sert de son doctorat pour appuyer ce qu'il a écrit. Or, s'il avait fait à titre personnel et s'il avait signalé clairement à McLean's Magazine qu'il s'agit de son avis à lui, personnel, privé, c'est une chose, mais là, il se sert. Et on est beaucoup dans, dans un... Chez Michel Foucault, on se, il parlait d également en philosophe, à quel point on se sert des leviers du pouvoir. Or, ici, Andrew Potter et McLean's Magazine, ensemble, se sert des leviers du pouvoir intellectuel pour faire passer des caricatures et des stéréotypes comme la vérité sur le Québec. D'ailleurs, combien de fois est-ce qu'il dit le vrai, le vrai, donc, et, et révélé, à révélé. Il nous fait croire qu'il s'agit d'un scoop. Voici un scoop sur la société québécoise. Donc, j'ai aucun problème si, si, on, si on dit ça à titre personnel, mais de, de vous servir de votre position comme directeur de vous servir de votre poste comme professeur, de vous servir de, de votre euh, doctorat et vous savez la plupart des gens qui lisent McLean's magazine ils vont prendre ça comme la vérité d'abord à cause c'est un, un, un magazine à grand tirage c'est un magazine qui est très connu, très lu très respecté et c'est pas seulement Andrew Potter qui est responsable dans
0: cela. C'est justement ce que j'allais, questions... j'allais vous demander, professeur. Dans quelle mesure est-ce que, euh, est-ce que McLean Magazine partage cette responsabilité? Qu'est-ce qu'on peut lui imputer? Parce que. Mais,
1: mais en, encore une fois, bonne question, monsieur New MC. Parce qu'il y a là des questions d'éthique et de morale dans le journalisme. Et là, je tiens à souligner que Alison Nichols, qui est la rédactrice en chef de Mcleans je cite Alison Nichols, « Andrew Potter est un superbe journaliste et penseur. » Fin de citation. Mais sa pensée, ses défauts, il y a des lapsus dans la logique comment peut-on sauter des pantalons des policiers à dire que tous les fondements de la société québécoise sont rongés Et puis, de plus, et je continue avec Alison Uncles, et je, la, je cite, il s'agit d'un commentaire exprimant un point de vue bien argumenté. Fin des citations. Or, l'argument ne tient pas la route. On ne peut, Qu'est-ce qui lui permet de sauter d'un événement météorologique à faire le procès de toute la société québécoise Et si vous lisez maintenant la réaction dans le monde anglophone, et je, je fais référence ici au grand article de Andrew Coyne publié ce week-end dans le National Post, ou encore l'article euh, de Margaret Went publié dans le Globe and Mail, mais vous savez, et c'est là où le bas blesse, Monsieur Nouemsi, là, qu'est-ce que ces journalistes, qu'est-ce que ces, 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 ces publications disent maintenant Vous savez pourquoi Andrew Potter, euh, on l'a traité de la sorte qu'il a dû démissionner, qu'il a dû s'excuser C'est à cause de l'altérité dans la société québécoise. On n'accepte pas Andrew Port Potter parce qu'il est l'étranger, parce qu'il est l'autre. Donc, et puis on fait référence au, et je cite, le tribalisme du Québec. Alors, vous savez, euh, euh, Monsieur Nwemsi, tout le but d'un institut, comme l'Institut des études canadiennes, tout le but d'un professeur universitaire, c'est de favoriser la compréhension Or, dans quelle mesure est-ce que cet article facilite la compréhension profonde? Ouais. Alors que là, t, 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 tout le monde dit, ah, mais c'est parce qu'il est étranger, parce qu'il est l'autre, et la société québécoise, c'est, c'est le lieu par excellence de l'altérité. C'est ainsi qu'on traite l'autre.
0: Mais professeur Cornet, pour terminer, est-ce que finalement donc cette mesure ne, ne produira pas l'effet inverse parce que justement ça suscite beaucoup de réactions et notamment vous le disiez à l'instant des personnes qui estiment qu'il est brimé dans l'expression de, de ses libertés et justement que c'est parce qu'il est un étranger. Je veux dire donc au final cette décision de se mettre à l'écart ne ne jouera pas t elle contre euh, des, des avis comme les vôtres qui euh, demandent qu'il euh, justifie en fait ses propos par des recherches euh, bien documentées?
1: Mais, mais dans son premier temps, euh, Monsieur Nouemsi, le fait qu'on soit directeur de, de l'Institut des études canadiennes, le fait qu'on soit professeur universitaire, le fait qu'on détient un doctorat ne nous donne pas le droit d'abuser de ces postes de sous pouvoir intellectuelle, et de du savoir, de la connaissance, et de faire passer les, des caricatures et des stéréotypes pour l'érudition. Ce n'est pas de l'érudition, et ce n'est pas fondé, ce n'est pas documenté, ce qu'il dit là. Et, et c'est l'abus de ces positions, de ce pouvoir, de ces postes, pour faire croire aux lecteurs et lectrices de McLean's que ça, c'est le vrai Québec. Ça, c'est le vrai Problème de la société québécoise. Ça, c'est un abus. C'est pas parce qu'on occupe un poste ou qu'on on détient un doctorat qu'on a le droit de dire des choses qu'on ne peut. Où est la rigueur intellectuelle Où est la discipline académique dans cet article Il y, y, a, y a des lapsus, mais dans, dans sa logique, dans son argument, des lapsus béants. On ne peut pas sauter des pantalons des policiers et dire « mais voici les fondements de la société québécoise, on les ronge ».
0: Oh, c'est c'est vrai que c'est assez particulier. Euh, merci beaucoup, professeur. Ben, J'imagine que Monsieur Andrew Potter sera averti désormais et que pour le futur, il, il fera attention à bien documenter les informations qu'il va publier si jamais il continue à les publier dans le même magazine. Merci infiniment, professeur. On vous reçoit toujours avec plaisir pour décrypter en fait les sujets de société et puis tous les grands sujets d'actualité.
1: Mais merci à vous, M. Nouemsi. Et il y a un devoir de vraiment s'assurer de ce qu'on dit quand on est un, un intellectuel public. Il faut parler avec des preuves à l'appui. <rire> on n'a pas le droit de dire n'importe quoi.
0: <rire> <rire> ok, c'est très bien. Merci beaucoup, professeur. Je crois que nos au auditeurs au l'ont compris.
1: Merci. Et au revoir à chaque FM.
0: Merci, professeur. Au revoir.